0: Willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Alles klar Amerika von Tamedia. Media. Lise Cheney steht zurzeit im Mittelpunkt des Interesses in den USA. Und sie steht auch weit oben in der Republikanischen Partei. Sie ist Tochter vom ehemaligen Vize-Dick Cheney, Vizepräsident von George W. Bush, wir erinnern uns. Und sie vertritt den Staat Wyoming als Abgeordnete im Repräsentantenhaus. Dort ist sie Nummer drei bei den Republikanern und sie hat also etwas zu sagen. Kürzlich hat sie jetzt auf eine Mitteilung vom Trump reagiert, wo einmal mehr behauptet hat, dass die Präsidentenwahl von 2020, äh, Zitat, «grosse Lüge war. Liz Cheney hat umgehend geschrieben auf Twitter. Ich zitiere: Die Wahl 2020 wurde nicht gestohlen. Wer das behauptet, verbreitet die große Lüge. Die Großbuchstaben kehrt dem Gesetz den Rücken und vergiftet unsere Demokratie. Zitat Ende. Offenbar sind die Republikaner immer noch tief gespalten zwischen Trump Anhängern und Trump Gegnern. Was ist los mit der Partei? Oder liegt etwa das Problem tiefer? Ist der gesamte amerikanische Konservatismus in der Krise? Und wie ist das eigentlich am früher, gewesen, bevor Donald Trump auftaucht ist? Darüber unterhalte ich mich mit Martin Kilian, unserem langjährigen Korrespondenten in den USA. Er ist in Charlottesville in Virginia. Ich bin Christoph Münger und leite das Röster International von der Tamedia Redaktion in Zürich. Guten Tag, Martin. Guten Tag, Christoph. Du, was ist los bei den Republikanern? Ja, man wird es eigentlich am einfachsten so
1: sagen können. Trump hat gewonnen. Er hat auf der ganzen Linie gewonnen. Die Partei wagt nicht ihn anzugreifen, sie steht hinter ihm und wer was anderes behauptet, der sagt nicht die Wahrheit. Äh, Liz Cheney muss jetzt am eigenen Leib erfahren, dass es tatsächlich politische Kosten hat, wenn man Trump widerspricht. Äh, ich gehe mal davon aus, dass sie schon in den nächsten Tagen von ihrer Position äh, als Nummer 3 in der Fraktion im Repräsentantenhaus abgewählt wird. Es gibt auch schon eine Nachfolgekandidatin, und der äh, Fraktionsvorsitzende Kevin McCarthy hat ja äh, vor einiger Zeit gesagt, also er habe die Nase voll von Liz Cheney und äh, es ist ganz klar, wer Trump widerspricht, hat keine Zukunft in dieser Partei, das musste auch übrigens mit Romney erfahren, der bei dem Parteitag der Republikaner im Staat Utah, den Romney ja im Senat vertritt, ausgebuht wurde. Also Trump hat gewonnen und wer etwas anderes sagt, wer sagt, es gäbe innerhalb der republikanischen Partei Strömungen, die nicht auf Trump zugeschnitten seien, der weiß nicht,
0: wovon er spricht. Du hast den Romney erwähnt, wir haben den Liz Cheney erwähnt. Der Konflikt besteht schon länger, also geht zurück in die Präsidentschaft von mhm. Donald Trump. Aber richtig offen äh, sichtbar ist er worden am 6. Januar, an dem Tag, wo Trump-Anhänger angeführt vom Präsidenten äh, das Kapitol in Washington gestürmt haben. Die Liz Cheney hat hier klar Stellung genommen. Wir lassen kurz rein. Look, you
1: know, the, the president is, is abusing the trust uh, of the American people, he's abusing the trust of the people. Uh, who supported him? Um, the uh, ex you know the, the we've never in our 245-year you know, history uh, had a president refuse to concede uh, and leave office after the Electoral College had voted.
0: Also die Jenny sagt, dass er nie in der amerikanischen Geschichte das Beispiel gegeben hat, wo ein gewählter oder abgewählter Präsident den Entscheid vom Electoral College, also dem Wahlmänner- und Wahlfrauengremium, nicht akzeptiert hat. Und sie macht den Trump direkt verantwortlich für die Stürmung vom Kapitol, was ja eigentlich ein politisches Sackidee war. Jetzt ist der Konflikt wieder mit Händen zu greifen. Du hast es vorher erwähnt, Martin. zeigt aber die ganze Geschichte nicht auch, dass er eigentlich... Äh die ganze amerikanische Konservatismus in eine tiefe Krise nie geraten ist.
1: Ja, wahrscheinlich schon, Christoph. Also sicherlich kann man sagen, dass die Republikanische Partei in einer tiefen Krise steckt und die Republikanische Partei verkörpert den amerikanischen Konservatismus. Ich meine, was hier mit Liz Cheney passiert, ist schon bemerkenswert. Man muss sich überlegen, das ist eine Abgeordnete, die zutiefst konservativ ist, die also, glaube ich, nicht eine einzige politische Position teilt mit Joe Biden, aber das hilft ihr alles nicht, sie wird also jetzt abserviert und das zeigt eben, dass die große Lüge, also dass Trump die Wahl gewonnen habe im November 2020, jetzt überall in dieser Partei entweder verfangen hat. Oder dass sie unwidersprochen bleibt, weil die Amtsträger der Partei Angst vor der eigenen Basis haben. Soweit ist es. Und übrigens, das filtert natürlich durch auf ganz vielen Ebenen, sogar ins Ausland. Also äh, ich bin fast umgefallen, als ich neulich äh, in der Weltwoche las, äh, dass Joe Biden der US-Machthaber ist. Der US-Machthaber. Also äh, Es ist wirklich unglaublich, was diese Wahl nun gezeitigt hat. Und äh, ja, man muss sagen, äh, dass Trump den amerikanischen Konservatismus in eine ganz, ganz tiefe Bewusstseins- und Gewissenskrise gestürzt hat.
0: Ja, aber er ist der Sieger, wie du gesagt hast, und er strotzt offenbar von Selbstvertrauen. Er hat jetzt einen neuen Blog lanciert, und der heißt der Didi straight from my desk, also äh, direkt vom Impuls sozusagen. Erreicht er damit so, mit so Mitteln seine Leute? Das glaube ich schon. Er erreicht natürlich die Basis,
1: die eh und eh hinter ihm steht, die treu zu ihm hält, aber das ist nur wieder ein anderes Anzeichen, Christoph, über die Zersplitterung der amerikanischen Kommunikations- und Medienlandschaft. Ich meine, äh, wer wird schon diesen Blog lesen, äh, der Trump nicht gewählt hat? Wer wird Interesse daran zeigen? Das ist genauso wie Fox News für die Konservativen und CNN für die Liberalen und die Linksliberalen. Äh, der Blog wird wahrscheinlich Trump ein wenig helfen, falls er tatsächlich 2024 wieder zur Wiederwahl antritt. Und es mehren sich übrigens die Anzeichen, dass er versuchen wird, die republikanische Kandidatur zu kriegen, aber ansonsten interessiert das niemanden.
0: Ja, und gleichzeitig gibt es auch Widerstand, also Facebook hat jetzt entschieden, dass äh, sein Account gesperrt bleiben Was ist die Rolle von Social Media im Zusammenhang mit, dem, äh, sagen wir, mit der anhaltenden Bedeutung von Donald Trump? Hat es ihm eigentlich überhaupt geschadet, dass er verbannt worden ist, also jetzt nicht nur von Facebook, sondern natürlich vor allem von Twitter?
1: Ich glaube schon, dass es ihm geschadet hat. Ich meine, diese twitter verlautbarungen von äh, Trump, das waren wie kleine Bomben, die in den amerikanischen Alltag eingeschlagen haben. Und man hat ihn natürlich, seit er von Twitter verbannt wurde, nicht mehr so wahrgenommen. Der Entscheidung von Facebook, dass man sein Konto weiterhin sperren wird, dass also Trump nicht auf Facebook erscheinen wird, halte ich für sehr bedenklich. Ähm, aber auch verständlich, wenn man sich überlegt, welche Sachen Trump auf Facebook produziert hat. Trotzdem, darüber wird es natürlich nun lange Diskussionen geben und äh, wie gesagt, ich halte die Entscheidung für sehr bedenklich, was die Rede- und
0: Meinungsfreiheit angeht. Also bist du der Meinung, dass wir das wieder gehen, das einfach aus, aus verfassungsrechtlichen Gründen? Ja, auf jeden Fall, ja. Mhm. Mhm. Also, die Konservativen sind in einer Krise, oder GOP, also die Grand Old Party, das ist aber nicht das erste Mal. Also, sie sind auch nach der langen Regierungszeit äh, von Franklin, Delano Roosevelt und seinem New Deal äh, in einer Krise gewesen, also sprich nach dem Zweiten Weltkrieg. Nachher ist dann der Präsident Eisenhower an die macht gekommen, der ehemalige General, 1952. Und der hat dann äh, seinen Frieden gemacht mit dem New Deal vom, vom FDA, von Franklin Roosevelt. Ist das eine Möglichkeit, um aus dieser Krise vielleicht rauszukommen?
1: Ja, es könnte zumindest ein Vorbild sein. Ich meine, das war schon bemerkenswert. 20 Jahre lang oder fast 20 Jahre lang hat sich die Republikanische Partei gegen den New Deal gestemmt, also zum Beispiel die Einführung einer staatlichen Rente bekämpft und so weiter und so fort. Und Eisenhower hat dann schließlich gesagt, nein Leute, so geht es nicht, wir können so nicht weitermachen, wir müssen unseren Frieden machen damit. Und er hat die Partei in eine neue Richtung gebracht und natürlich hat sich die Partei dann auch ein wenig neu erfunden, nachdem sie den Kommunistenjäger John McCarthy abserviert hat, der für so viel Unruhe gesorgt hat, Mitte der 50er Jahre. Also jede Partei, in diesem Land hat das Potenzial, sich neu zu erfinden und manchmal muss sie sich auch neu erfinden, wenn sie nicht untergehen will. Es gibt Parteien in der amerikanischen Geschichte, die untergegangen sind. Die Republikaner müssen sich nach Trump neu erfinden. Ob sie das können, das ist eine ganz andere Frage.
0: Also, Eisenhower war ein Mann vom Ausgleich. Ganz anders war es dann in den 60er Jahren. Der Barry Goldwater, ein sehr konservativer vom rechten Flügel der Partei, war gegen Lyndon Johnson 1964. Und das ist das 60er -Jahr -Jahr von der Demokraten, Kennedy Johnson. Und Goldwater ist aber grandios gescheitert.
1: Ja, das kann man sagen. Die Wahl 1964 war eine politische Katastrophe für die Republikaner. Aber auch dann kam eben Richard Nixon und es hat die Republikanische Partei Sie hat immer im Auge behalten, dass eigentlich die USA traditionell ein mitte rechts waren. Die Mehrheit war etwas rechts der Mitte angesiedelt. Richard Nixon hat das sehr klug erkannt natürlich. Und mit Nixon hat die Partei dann wieder Fuß gefunden nach dem Debakel der Goldwater-Wahl 1964. Aber leider wissen wir natürlich, wie die Nixon-Ära ausgegangen ist. Und dann hat die Partei sich wieder neu erfunden mit Ronald Reagan. Und was ich an Reagan, man kann über Reagan zweierlei Meinung sein, wie über jeden Politiker, aber was ich an ihm schon irre fand, war sein Optimismus. Der Mann hat einen ungeheuren Optimismus verbreitet und Christoph vergleicht das mal nun mit dem Pessimismus, dem Kulturpessimismus auch von Donald Trump. Das ist meines Erachtens wirklich die Achillesferse der modernen republikanischen Partei.
0: Ja, und es ist gut, dass du Reagan erwähnst und seinen Optimismus. Das bringt mich zum Joe Biden. Also der hat ja auch, strahlt ja auch einen Optimismus aus, bei aller Empathie für alle Opfer von dieser, von dieser Pandemie, aber hat extrem angepackt in seinen gut 100 Tagen, die er jetzt an der Macht ist, drei Hilfspakete auf der Weg geschickt, eins bereits durchgebracht. Wie können dort die Republikaner reagieren? Haben Sie überhaupt etwas anderes zu bieten, als die trump prellis wo es im Prinzip immer nur darum geht, über den politischen Gegner herzuziehen?
1: Ja, das wird natürlich auch davon abhängen, ob diese ganzen Hilfspakete tatsächlich zu einem äh, langfristigen oder zumindest mittelfristigen wirtschaftlichen Aufschwung führen und ob eben die Wähler, die 2016 Trump gewählt haben und 2020 auch Trump gewählt haben, äh, zurückfinden in die demokratische Partei, weil es ihnen im Alltag besser geht, weil es besser bezahlte Arbeitsplätze im Rossgürtel der USA zum Beispiel gibt. Äh, das Urteil steht noch aus. Die andere Frage ist eben, ob der linke Flügel von Bidens eigener Partei, also die Progressive innerhalb der demokratischen Partei, denn äh, das Ganze nicht überziehen, ob das Ganze nicht dann irgendwo zu sehr Cancel Culture, zu sehr Vogue Culture, zu sehr äh, eine Belastung für Biden ist der, oder wird, der ja ein Mann der Mitte und Mann des Ausgleichs ist. Ich denke, dass äh, die nächsten sechs bis acht Monate zeigen werden, ob die Demokratische Partei tatsächlich langfristig von diesen ganzen Geldgeschenken des Staats, also von Joe Bidens Programm, profitieren wird.
0: Ja, aber jetzt nochmal zurück zu den Republikanern, weil wir haben doch die Düferbauer. Wo liegt denn da eigentlich das Problem? Es kann doch nicht nur der Donald Trump sein. Nein, es ist nicht nur Donald Trump. Ich denke,
1: dass die Partei sich immer mehr hat treiben lassen von einer immer radikalisierteren Basis. Es gab die Tea Party, die 2010 mobil gemacht hat. Es gab dann die Verschwörungstheorien, die aus der Tea Party herauskamen, die natürlich Trump ergriffen hat. Man denke nur an seinen Vorwurf, dass Barack Obama nicht in den USA geboren sei und deshalb kein richtiger Präsident sei. Es gibt die Wissenschaftsfeindlichkeit, die auch in dieser Basis einen Rückhalt hat. Und das sind Probleme, die natürlich nicht nur mit Donald Trump zu tun haben. Ich denke, dass es irgendwie so hinkommen müsste, dass es innerhalb der Basis der republikanischen Partei eine Diskussion geben müsste, wo man eigentlich hin möchte in einer Gesellschaft, die sich doch demografisch sehr stark wandelt.
0: Bisher hat sich ja die GOP, also die Grand Old Party, wie man der Republikaner auch sagt, als die Partei positioniert, die den Staat will zurückdrängen will, wenn nicht sogar abschaffen. Oder? Wir erinnern uns da insbesondere an Ronald Reagan, seine berühmtesten Worte, wenn wir schnell einhören können.
1: «Nine most terrifying words in the English language are, I'm from the government and I'm here to help.»
0: Also er sagt die nü Schlimmsten Wörter in der englischen Sprache, sagen ich bin von der Regierung und ich bin da um zu helfen. Das ist nicht 86 hast mit dem in Geschichte gegangen. Wie reagieren jetzt heute die Konservativen auf das Comeback vom stärkeren Staat, wo Joe Biden mit solcher Vehemenz Verrat treibt?
1: Ja, natürlich bejammern sie das. Auf der anderen Seite aber ist es auch so, dass die Republikanische Partei durchaus unter Trump Anstrengungen gemacht hat, die Rolle des Staats zu verstärken. Und man darf natürlich nicht vergessen, wenn die Republikaner jetzt über die sich anhäufenden Staatsschulden klagen, die Biden macht, dann... Äh, muss man eben auch daran erinnern, dass Donald Trump mit seinen Steuererleichterungen die Budgets also auch tief in die roten Zahlen getrieben hat. Aber generell die, die Basislinie der Partei ist immer noch, dass man den kleineren Staat will, dass man also diese Ausweitung auch der Sozialprogramme, die nun unter Biden stattfinden, nicht akzeptieren möchte. Das wäre etwas, wo sich der amerikanische Konservatismus darauf besinnen könnte, aber auch da geht gibt es natürlich äh, den Hemmschuh Trump. Ich meine, es war Donald Trump, der darauf gedrängt hat, dass jeder von uns, also jeder Amerikaner, wirklich einen großen Scheck von der Regierung kriegt. Äh, und äh, dieser Scheck war also unter, wäre unter Trump nicht kleiner gewesen, als er jetzt bei Biden war. Also da sind auf jeden Fall interne Probleme da, die erstmal zu lösen sind, bevor man tatsächlich wieder daran denken kann, äh, zu einer kohärenten Linie zurückzufinden.
0: Wie könnte denn heute so ein aktueller amerikanischer Konservatismus nach Ronald Reagan aussehen?
1: Ja, er müsste sicherlich wertkonservativ sein, er müsste fiskalisch verantwortlich sein, also äh, tatsächlich einen kleineren Staat anstreben. Er müsste Minderheiten ansprechen, was diese Partei im Moment nur sehr schwierig macht oder gar nicht macht. Und man müsste natürlich die Wissenschaftsfeindlichkeit und den Hang zu Verschwörungstheorien austreiben. Beides haben keinen Platz in einer modernen, konservativen Partei. Und leider sind beide, also Verschwörungstheorien wie Wissenschaftsfeindlichkeit, mittlerweile in der Basis der Republikanischen Partei unter Trump verankert. Das ist leider so.
0: Aber... Andersrum gefragt, übernimmt sich das progressive, das demokratische Amerika nicht mit dem, was ihr jetzt alles anstrebt? Das kann durchaus
1: passieren, ja. Zum Beispiel diese ganze defamte Police-Bewegung. Äh, Christoph, alle großen amerikanischen Metropolen werden von Demokraten regiert. Wenn wir nun in diesen Metropolen in den nächsten Jahren einen starken Anstieg von Kriminalität bemerken, dann muss ich natürlich zum Beispiel allein in diesem Bereich der progressive Flügel der Demokratischen Partei die Frage gefallen lassen, wie das vereinbar ist mit der Forderung der Polizei Gelder zu entziehen. Und es gibt auch andere Schwachstellen und ich kann mir schon vorstellen, dass in den nächsten Jahren der progressive, das progressive Amerika immer stärker unter Druck kommt, obwohl im Moment fast alle Institutionen äh, diesem progressiven Amerika nacheifern. Ähm, man denke nur mal an die Unternehmen, in denen also die Werte des progressiven Amerika hochgehalten werden. Man denke äh, zum Beispiel auch an
0: staatliche Institutionen. Ein
1: New York Times Kolumnist äh, hat kürzlich eine Kolumne geschrieben, in der er ein Werbevideo der CIA vorstellt, in der eine Latina in der Sprache der Millennials und der progressiven Millennials sagt, ja, also das ist ein toller Arbeitsplatz hier bei der CIA, ich bin eine selbstbewusste junge Frau und äh, ihr solltet ebenfalls zur CIA
0: kommen. Also,
1: dass dieses Werbevideo so gemacht wurde, spricht dafür, dass die Werte des progressiven Amerika immer weiter eingesickert sind in die Institution Und das ist natürlich schon äh, ein Problem,
0: dem sich die Republikaner auch stellen müssen. Ja, aber andererseits behaupte ich, dass äh, es nur wenige Zwischenfälle in irgendwelchen Großstädten in Amerika, wird die Geschichte der Polizei, der erfordert, dass man hier ihr Geld wegnehmt bei der kommenden Zwischenwahlen ein ganz wichtiges Thema sein. Ja, das sehe ich genauso. Und das ist auch richtig, wenn, wenn es zum
1: Beispiel, nehmen wir mal New York, wenn die Kriminalitätsrat in New York stark anzieht, ja, und die äh, Entgegnung der, der des Bürgermeisters, des neuen Bürgermeisters und der staatlichen Stellen mies ausfällt, lahm ausfällt, wenn weiterhin äh, der Ruf laut wird, der Polizei Gelder zu entziehen, dann schafft das natürlich ein politisches Problem, und das könnte natürlich den Republikanern Trump hin, Trump her eine äh, Öffnung geben. Es könnte ihnen Auftrieb verschaffen bei den Wahlen im nächsten Jahr. Zumal, wie du weißt, Christoph, bei diesen Zwischenwahlen die Partei, die nicht an der Macht ist, normalerweise immer Sitze hinzugewinnt. Und die demokratischen Mehrheiten in beiden Kammern im Kongress denkbar knapp
0: sind. Wir werden es sehen. Martin, danke vielmals. Wir haben wieder viel besprochen, aber sind natürlich noch lange nicht fertig. Bis zum nächsten Mal. Das war eine weitere Folge von Alles klar Amerika. TA Media Podcast zu den USA. Merci vielmal für die Aufmerksamkeit. Gleichzeitig möchte ich jetzt mich an dieser Stelle nachträglich noch ganz herzlich beim Philipp Loser bedanken für seine engagierte Arbeit in dem Podcast von der ersten Stunde Er hat ein sehr super Duo -Bilden mit dem Alan Cassidy. Alan kommt zurück in die Schweiz. Sein Nachfolger in Washington wird der Fabian Fellmann. Er wechselt neu vom Inlandrösser zu uns ins International. Herzlich willkommen an dieser Stelle auch nochmal an Fabian. Fabian übernimmt zuerst noch da in Zürich die Rolle vom Gastgeber im Podcast mit dem Ellen. Und ab Mitte Juli tauschen dann die beiden Trolle, wenn Fabian in Washington angekommen ist. Den Start machen die beiden in zwei Wochen, denn ab jetzt wird der Podcast Alles klar Amerika alle zwei Wochen mit einer neuen Folge wieder auftreten. Ich danke für Ihr Interesse und es würde mich freuen, wenn Sie weiterhin dabei sind und uns treu bleiben. Und wenn ich schon am Danken bin, möchte ich an dieser Stelle auch noch ganz speziell Mirja gabor danke. danken. Sie betreut den Podcast technisch und steht uns immer mit Rat und Tat zur Seite. Sie sucht alles zusammen, was wir hier auch brauchen. Und das ist jeweils nicht ganz einfach, vor allem wenn es hier über den Atlantik hinweg muss klappen Nachlassen kann man den Podcast wie auch alle anderen auf der Webseite vom Tagesanzeigen der BAZ, der BUND, Berner Zeitung und allen anderen die Mediatitel. Am Mikrofon in Charlotteville, Silvia Virginia, ist der Martin Kilian hier da in Zürich der Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal. Here us soon.